0: Mesdames et messieurs, monsieur le président de la ville de la Chaux-de-Fonds, bienvenue, ravi de vous accueillir pour cette conférence où nous avons le grand privilège d'accueillir monsieur Gilles Keppel, qui nous parlera des crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, comment sortir du chaos je me permets néanmoins de vous annoncer notre prochain rendez-vous, hein, qui sera alors lui en lien direct avec la finance, puisque avec Marc Chénet, nous parlerons de la finance casino, des risques systémiques. Euh, en gros, nous n'avons rien appris depuis 2008, il viendra nous en parler, il parlera des éventuelles pistes pour sortir de ce système euh, plutôt vicieux, et notamment, il évoquera la piste de la microtaxe. Pour la soirée de Pascal Lamy du 20 juin, elle est complète. Néanmoins, comme il y a toujours des désistements, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente dès à présent pour les membres du Club 44 et à partir de mercredi, si je ne me trompe pas, pour les non-membres. Sinon, je vous, sal je vous signale bien sûr l'exposition, les photographies de Philippe Gélin, Inuit du Grand Nord, qui s'inscrivent dans les diverses et nombreuses manifestations qui auront encore lieu jusqu'au 20 juin autour du Grand Nord dans le cas du printemps culturel, un très beau travail d'un ethnologue mais qui a l'art de bien saisir les choses. J'aimerais maintenant remercier la librairie Payot pour la très belle table d'œuvres de Gilles Kepel. Évidemment un grand merci à Gilles Kepel d'être venu à la Chaux-de-Fonds pour nous parler de ce thème. Alors vous le connaissez toutes et tous mais je me permets quand même de vous redonner quelques points de repère. Gilles Keppel est professeur à l'Université Paris Sciences et Lettres, euh, basé à l'école normale supérieure. Il dirige la Chair Moyen-Orient-Méditerranée à l'école normale supérieure justement. Orientaliste et spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain, il est l'auteur de très nombreux ouvrages euh, et, et beaucoup d'entre eux ont fait date. Et je citerai notamment Le prophète et Pharaon, les mouvements islamistes dans l'Égypte contemporaine, La revanche de Dieu, Chrétiens, Juifs et Musulmans à la reconquête du monde, Djihad, exp Expansion et déclin de l'islamisme, Terreur et martyr relever le défi de euh, civilisation, mais aussi, et il avait fait grand bruit, banlieue hein, de la République, société politique et religion à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. 93, passion arabe, passion française, mais aussi qui est Daesh, terreur dans l'Hexagone, qui avait été publié en 2015, et sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, dont il sera question ce soir. Gilles Kepel est membre du Haut Conseil de l'Institut du Monde Arabe et directeur des études au programme sur le Koweït et à l'Institut d'études politiques de Paris. Il a reçu plusieurs distinctions, dont notamment l'Ordre national du mérite, et il a été fait chevalier de la Légion d'Honneur pardon, d'or en 2011. Gilles Kepel, c'est un immense connaisseur, c'est quelqu'un aussi qui... Euh, à l'art des sommes, des grands rassemblements, des synthèses, de cette vision de dossiers extrêmement complexes. C'est un vrai bonheur pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose comme moi. Merci, M. Gilles Keppel parce qu'en plus, il a l'art de vous raconter tout cela avec une plume, avec une sensibilité à la langue qui est tout à fait remarquable, appréciable, délicate. Merci beaucoup. Je me réjouis de vous entendre et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence.
1: Merci beaucoup, euh, Marie-Thérèse. Merci de vos mots très, très aimables. Merci d'avoir sacrifié cette belle soirée d'été pour euh, venir m'entendre. Je devais venir plus tôt, mais malheureusement, des circonstances m'en ont empêché Mais j'avais à cœur de, de tenir néanmoins l'échéance avant la, avant la fin de cette année. Je vous remercie d'être là si nombreuses et si nombreux. Le, euh, la crise du, les crises du Moyen-Orient ne sont pas seulement les crises du, du Moyen-Orient, puisqu'elles euh, nous concernent. Ce sont aussi les crises en Méditerranée, et euh, la Méditerranée euh, va jusqu'au lac de Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, euh, à la France, euh, à l'Allemagne, à l'Europe la, euh, dans son ensemble. Le, les, euh, les différentes élections euh, qui se sont produites... Euh, récemment, qui ont eu lieu en Europe, où les crises de, du continent sont, sont assez liées à, à ce qui se passe en Méditerranée. Le, la victoire de Matteo Salvini en, en Italie euh, de la Lega n'aurait pas pu advenir s'il n'y avait pas eu la crise migratoire à partir de la Libye et l'impossibilité à contrôler les flux. La, euh, les succès de l'Alternative für Deutschland en Allemagne évidemment euh, n'aurait pas eu cette ampleur s'il n'y avait pas eu le virchafendas et la réaction à celui-ci d'une partie de l'électorat. Madame Le Pen, évidemment, euh, caracole en France sur ces questions, etc., etc., jusque euh, même euh, dans l'Espagne où euh, les socialistes ont réussi à se maintenir, le, euh, en Andalousie, là où les flux migratoires illégaux se sont déportés dès que l'Italie a été inaccessible. Le parti identitaire d'extrême droite a tout de suite raflé la mise. Donc on est dans une, dans une logique d'assez profonde interpénétration avec, avec la Méditerranée, avec ce qui s'y passe non seulement à cause de la forme que prennent ces crises, que prennent l'immigration et autres, et leur représentation, mais aussi parce que notre continent est aujourd'hui un continent dans lequel habitent des populations nombreuses, originaires du sud et de l'est de la Méditerranée. Et ces, euh, ces populations donc, ont été prises dans un, dans un processus d'intégration par, par le travail, par l'éducation, par la langue, euh, ont été également soumises à des flux contraires lorsque, à partir des années 70, quand on va commencer ce récit, l'augmentation euh, du prix des hydrocarbures se traduit par un bouleversement du, de, du système économique européen, euh, par un chômage massif qui touche les moins diplômés, et notamment les, les immigrés, et euh, va mettre en place des constructions identitaires nouvelles qui, au lieu de se référer au syndicalisme, au travail, etc., vont de plus en plus exacerber des dimensions identitaires qui s'articulent pour partie autour du religieux mais qui s'articulent en miroir aussi autour de l'exacerbation nationaliste. Et euh, au cours des, la, des années les plus récentes, euh, on a vu cette situation étonnante où se croisaient à la fois des, par exemple à Istanbul, on pouvait avoir le même jour euh, dans le la gare de routière d'Istanbul, des, des réfugiés arrivant d'Irak ou de Syrie qui s'efforçaient de partir pour l'Europe, et des djihadistes français, même quelques Suisses, allemands, anglais et autres, qui prenaient dans la même gare routière l'autobus dans l'autre sens pour aller en Syrie. Du reste, à Raqqa, ce sont dans les, dans les logements de la classe moyenne qui a fui Raqqa dès que l'État islamique s'en est, est emparé, qu'ont été installés les djihadistes venant des banlieues déshéritées françaises, qui, étaient qui ont vu là une, une élévation immédiate de leur statut social. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps, comme vous le savez. Donc, phénomène tout à fait curieux, auquel on n'aurait jamais imaginé, pensé euh, mon pays la France, qui n'est pas très loin d'ici, euh, dont on dit toujours qu'elle n'est pas très, très bien exportateur, et quand même a été le premier exportateur net de djihadistes européens, dont vous voyez, on est quand même capable d'exporter quelque chose de temps en temps. Et euh, donc, le, le, euh, la région, euh, en fait, a, a connu des, des bouleversements euh, importants, donc qui nous concernent directement, et on est d'autant plus démunie que l'Union européenne, mais si je sais que la Suisse n'en fait pas partie, euh, a, euh, a considéré cette région à travers ce qu'elle appelle la politique de voisinage sud, s'appuyant sur les, euh, les régimes de, de ces pays pour notamment contrôler les flux migratoires. Or, à partir du moment où les régimes s'effondrent, du coup, elle n'a plus de politique de voisinage sud appuyée sur des États. Et il faut qu'elle-même elle crée la connaissance concernant cette région. Une connaissance dont nous sommes très largement démunis et dépossédés, je crois, tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau des divers États concernés. Alors, comment, euh, comment essayer de penser euh, ce qui s'est ce, produit-là j'ai essayé de le faire à travers ce, ce livre que euh, Mme Bonadon a int introduit tout à l'heure. Un livre que j'ai publié au mois d'octobre dernier, donc en octobre 2018 à Paris, et que j'ai écrit dans des circonstances assez particulières, parce qu'il euh, se trouve que pendant la, la, la période donc, de djihadisme, euh, en France, où on a quand même vécu deux années très préoccupantes, entre la, globalement l'attentat contre la tuerie à Charlie Hebdo et à l'hypercacher les 7 et 9 janvier 2015 et l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, jusqu'aux ultimes attentats heureusement raté, à la voiture piégée à Notre-Dame par un commando féminin le 4 septembre 2016, raté parce qu'elles avaient été utilisées du diesel euh, dans la couverture qui devait s'enflammer et faire sauter les bonbonnes de gaz. Donc on dit beaucoup de mal du diesel, vous savez. Mais ce jour-là, le diesel a sauvé la France. Donc euh, depuis, euh, quand j'entends un moteur diesel et que je respire ces exhalations, exhalations pestilentielles, je remercie Allah car c'est comme ça qu'on n'a pas tous sauté. Donc c'était des années assez difficiles, où nous avons eu de, de nombreux morts, et, euh, et puis d'autres conséquences. Et il se trouve que votre, votre serviteur a été condamné trois fois à mort par, par Daesh pendant cette période, euh, probablement au départ pour euh, avoir euh, répondu à une sollicitation de prisonniers musulmans euh, dans la prison de Villepinte, dans Seine-Saint-Denis, tout près de l'aéroport Charles de Gaulle, et, de certaines cellules. On peut voir d'ailleurs les avions qui démarrent, qui s'envolent pour Istanbul et ensuite peuvent permettre de passer en Syrie à l'époque. Et ces prisonniers musulmans, euh, qui sont majoritaires dans l'île de France, non pas que l'islam pousse au crime, mais les populations musulmanes sont les plus pauvres généralement et euh, ce sont plutôt les pauvres qui sont massivement en prison que les riches. Et euh, donc on avait assez de se faire endoctriner euh, par des djihadistes qui faisaient du prosélytisme en prison. Et donc, euh, ils m'ont demandé de venir pour leur faire un exposé un peu comme celui que je vais vous faire ce soir, si vous voulez. Euh, bon, à part la salle, c'était pas tout à fait pareil, il n'y avait pas de dame. C bon, et là, à la place de Madame euh, Bonadon, pour euh, s'y si ôter de moi, il y avait le plus gros braqueur de Seine-Saint-Denis, avec... Euh, un biceps qui faisait la taille de mes deux cuisses. Euh, euh, à gauche, le, le, le meilleur dealer de Seine-Saint-Denis, euh, lui aussi assez rusé. Et puis au milieu, là où vous êtes là, madame, par exemple, c'est nous, il y avait le, euh, le chef des djihadistes avec ses, ses convertis qui faisaient... Et les, si j'ose dire, les honnêtes délinquants euh, n'avaient pas, euh, pas les moyens intellectuels de leur répondre. Les djihadistes leur expliquaient... Bon, bah, si vous êtes là, ce n'est pas votre faute. Bon, évidemment, ce n'est pas terrible d'estourbir une vieille dame ou de, de, de braquer, etc. Mais si vous le faites, c'est parce que la société infidèle, islamophobe, etc., vous y a contraint, vous n'a pas donné vos chances. Ce n'est bien sûr pas la prison qui peut assurer la rédemption, mais c'est le, le djihad. Et euh, en utilisant votre euh, appétence pour la violence pour détruire l'impiété, pour nous rejoindre en Syrie et ailleurs, c'est là que vous allez vous racheter de vos fautes, vous allez assumer votre identité et euh, construire l'État islamique sur Terre. Et le, euh, donc, on m'invite à faire cette conférence. Je fais un petit peu la même chose que ce que je vais vous dire là, mais en utilisant parfois un vocabulaire un peu différent, on m'adapter à un public je n'ai pas utilisé les helvétismes que je m'a appris Marie-Thérèse aujourd'hui pour me faire passer inaperçu. Et, euh, et donc, euh, j'ai dit ni 70, ni 90, non. et donc, le, euh, le, et en fait, les djihadistes étaient furieux, je ne les ai pas attaqués, ni quoi que ce soit, mais j'ai présenté une espèce de, de mise en perspective de ces mouvements, que je vais faire, donc du, du djihadisme contemporain, et le, ils ne l'ont pas supporté parce que eux dans leur esprit représentaient le sel de la terre le, le mouvement de, de l'humanité l'avènement de, de la révélation islamique qui allait conquérir le monde et en écrire l'histoire c'était les relativiser c'était leur, leur enlever leur, leur statut quasiment divin et ce que je disais était de, de, de ce fait là blasphématoire et inacceptable donc, ils ont commencé à m'attaquer. Enfin, bon, heureusement, j'ai été protégé par euh, le braqueur et le, le dealer. Et euh, on impressionnait. Et donc, au euh, bout d'un moment, il y en a un qui s'est beaucoup énervé. Et je lui ai répondu en arabe. Il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Donc, je l'ai retraduit en français. Éclat de rire général partout chez les autres détenus. Parce que du coup, il avait perdu, si vous voulez, son aura et qui lui ont dit « Ouais, tu fais pas le canard devant Keppel, hein ?» ha, ha, bon. non. Et euh, évidemment, ça l'a rendu furieux, et ce que j'ai euh, compris par la suite, parce que tout le monde a des téléphones, en prison, en France et ailleurs d'ailleurs, bien sûr, mais, euh, bon, mais ces téléphones sont écoutés, enfin, tous les gens qui sont suspects, et ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il avait appelé Raqqa en disant euh, « Keppel, adou Allah », c'est-à-dire « ennemi de Dieu »,« ennemi d'Allah ». Et c'est par ce biais-là, et puis en plus par les des campagnes hostiles sur les sites web et les réseaux sociaux islamo-gauchistes, que finalement, je me suis trouvé euh, condamné à mort euh, lors de, de l'un des massacres euh, les plus horribles, qui était euh, l'assassinat à Magnanville, dans les Yvelines, d'un policier, de son épouse, et euh, le type qui a fait ça, donc, qui s'est filmé en Facebook Live, déjà pas très beau, mais en Facebook Live, en contre-plongée, en contre c'est encore pire. En plus, il avait le rhume des foins, c'était au mois de juin, donc c'était vraiment catastrophique. C'est une scène horrible avec la femme qui baignait dans son sang, le petit garçon de 3 ans qui avait vu ça, « Qu'est-ce que je veux faire de ce gosse ?» Et il a dit, « Ouais, mes frères, moi je vais... » là je vais être un martyr, il faut que vous soyez des martyrs comme moi, la police va me tuer, mais il faut que vous soyez comme moi, il faut que vous tuiez tous les infidèles, et d'abord les journalistes, et d'abord Gilles Kippel. Alors, moi, je suis prêt à subir le martyr pour l'université, bien évidemment, mais comme journaliste, je trouve que... Bon, j'ai rien contre les journalistes, hein, mais chacun son métier, et il n'y a pas de raison. Et, euh, et puis aussi d'autres journalistes, enfin des journalistes. Donc, on s'est trouvé mis sous protection policière pendant un an et demi, enfin... Moi, le plus long, parce que moi j'ai régulièrement recondamné, alors que les autres on les avait oubliés. Et cette histoire a fini avec la chute de Raqqa. Et euh, c'est pas que j'avais peur de cette affaire, bon j'étais protégé, la police s'occupait de moi, bon, j'étais un peu lourd, mais bon. Mais euh, j'étais convaincu qu'ils allaient perdre, si vous voulez. Ça c'était dans ma tête. Le corps lui pensait un peu différemment, et euh, ça s'est traduit par des sciatiques absolument épouvantables ceux qui, celles qui ont une sciatique ici, j'espère, ont la commisération et achèteront plusieurs exemplaires de ce livre, écrit justement sous l'emprise de l'Asiatique. Ce que je ne pouvais rien faire, que être couché, mettre un ordinateur sur mes, euh, mes, mes jambes et écrire. C'est un livre que j'ai écrit d'une certaine manière, euh, euh, d'un jet, presque sans note, parce que c'est aussi, ces 40 années, c'est un peu l'histoire de ma vie, si tu voulais. C'est aussi, ça fait 40 ans que j'étudie ce phénomène, que je voyage dans la région, que je, je le fréquente. C'est comme ça que j'ai rencontré Pierre Sans Livre aussi, et, euh, ici présent. Et donc, euh, c'était, euh, si vous voulez, c'est euh, un, un travail qui est, qui est à la fois, euh, c'est une mise en perspective, et qui est en même temps, euh, c'est est un récit qui s'appuie euh, sur des faits, sur des archives, sur des données, et puis... Récapitule des choses que j'avais déjà vues, qui aussi profite des cours que j'ai faits sur ce thème pendant des années et des années à Sciences Po, en fin, mais euh, qui est en même temps un, un livre assez, assez personnel, à la fois parce que euh, j'interfère dans le récit avec des anecdotes ou des que j'ai vues moi-même, de, de, des témoignages ou des choses dont j'ai été, été le témoin, mais euh, en même temps. C'est euh, quelque chose que j'ai ressenti le besoin d'écrire euh, comme euh, comme une réponse à ceux qui voulaient me tuer pour ce que je faisais. Vous voyez, c'était ma c'était ma ligne de défense. Moi, je ne sais pas me servir d'un pistolet, mais je sais me servir plus ou moins de l'ordinateur. Enfin, les vieux, les plus modernes, je ne sais pas. Et euh, c'est donc c'est ça qui est qui lui donne peut-être sa dimension un peu, un peu particulière. C'est aussi pour moi le sens qu'a le, le travail de l'écriture, parce qu'il est l'écriture comme telle est porteur de sens, ce n'est pas simplement le, le vecteur indifférent de, de mots, de concepts qui existeraient à l'extérieur. C'est pour ça que je, je considère aussi que pour comprendre cette région, cette région il faut en maîtriser les codes, qui passent notamment par les codes linguistiques et culturels. Alors, je vais les connaître tous, mais il faut au moins en connaître un, si vous voulez. Et euh, l'un de, de nos collègues, qui explique que ça ne sert à rien de connaître l'arabe pour comprendre ce qui se passe en banlieue, par exemple, me semble être complètement à côté de la plaque. Certes, les jeunes parlent français ou vers l'an, mais euh, le, euh, néanmoins, le, le logiciel intellectuel, il est bâti à partir de catégories qui sont des catégories qui sont issus de l'arabe qui sont issus des textes sacrés il faut arriver à, à, à déconstruire ça que ce soit du turc que du persan de, euh, de l'arabe ou autre et ça, ça me semble un enjeu un enjeu très important et de même que la langue que l'on étudie est importante pour comprendre les mentalités les, les mobilisations les... de même celle qu'on utilise pour écrire est aussi importante puisque celui qui écrit ce livre c'est moi Gilles Keppel, qui a l'expérience que j'ai eue et qui s'exprime en français. Ce qui n'empêche pas que le livre soit traduit par la suite, mais c'est un élément important. Et je crois qu'il ne faut, il faut pas se dissimuler qu'il y, y a une subjectivité dans, le, dans, le, dans la capacité de trouvaille, si vous voulez, des sciences humaines. Mais il y en a une aussi en mathématiques, hein, parce que le mathématicien il va chercher ça plutôt que ça, euh, même s'il fonctionne à partir d'équations. Et. Cette subjectivité, on peut, on peut l'objectiver. C'est pour ça que je, je suis présent dans le livre, si vous voulez. Après, c'est aussi une manière de rendre mon travail falsifiable. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Je, je donne les clés, je, je raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Après, on dit que tout n'est pas au bon endroit, c'est tout à fait acceptable. Donc voilà, Donc, ce livre commence à ce moment-là, en octobre 1973, que euh, certains euh, appellent « guerre du Kippour », d'autres « guerre du Ramadan », ils ont tous les deux raison, et euh, les laïcs comme moi, « guerre d'octobre ». J'ai peut-être tort. Donc, euh, en juin 1967, il y a eu la guerre des six jours entre Israël et les pays arabes, et euh, Israël a conquis donc la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, les hauteurs du Golan, enfin c'est un peu petit pour le voir. Et, euh, et pour les États arabes, il était absolument nécessaire d'avoir une revanche militaire parce que sinon, leur légitimité, la légitimité des pouvoirs s'effondrait. Donc en octobre 1973, profitant du jeune juif du Kippour, l'Égypte de Sadat et euh, la Syrie, qui est ici, prennent l'offensive et euh, Israël est en veille euh, et donc l'offensive s'effectue, le canal de Suez est traversé par les armées égyptiennes, les armées syriennes arrivent sur le Golan et euh, Israël se ressaisit après son jeûne, les états unis font un énorme pont euh, aérien, militaire, et quelques jours plus tard, l'armée israélienne repasse le canal de Suez entre Suez, qui est ici, et, euh, et le Caire, et, euh, euh, et s'arrête, s'arrête soudain au kilomètre 101 sur la route euh, Suez-le Caire, alors que le Caire est ville ouverte. Pourquoi Parce que les 16 et 17 octobre, à euh, Koweït, ici, les... Euh, là, voilà. Les États arabes producteurs de pétrole, à l'instigation du roi Faisal d'Arabie Saoudite, se sont réunis et ont prononcé l'embargo sur les livraisons de pétrole aux pays qui soutiennent Israël. Euh, du coup, il y a une raréfaction de l'offre, un maintien de la demande. Les prix montent à toute allure et le marché, l'économie mondiale, est totalement déstabilisée. Et ça a pour nous les conséquences paradoxales d'introduire par la suite les phénomènes de réorganisation, de chômage qui vont toucher en grande partie les travailleurs immigrés, lesquels du reste vont construire une identité islamique qui n'existait quasiment pas avant en Europe, du fait de cette situation de marginalisation sociale. Et euh, le, dans la région, ça change complètement le rapport de force, puisque les pays les plus gros pays producteurs, donc ceux de la péninsule arabique, l'Arabie saoudite, ce qu'on va appeler ensuite le, le, le Conseil de coopération du Golfe, là où il y a des barils, euh, qui sont eux plutôt euh, liés aux États-Unis, qui sont, sont anti-israéliens, mais liés aux États-Unis, vont devenir les patrons de la région et vont jouer désormais un rôle très important à l'échelle mondiale. Jusqu'alors, le pétrole n'était pas une arme politique. Et c'était le sens du pacte fondateur de l'inscription du Moyen-Orient dans le système du monde après Yalta. Vous savez, Yalta, donc c'est un peu plus haut, là, par là, voilà. Roosevelt arrive de Yalta le 14 février 1945. Il passe par là. Il paraît qu'il dit ah, Israël, c'est vraiment tout petit, on fait tout ça pour ça. Bon. Et puis, enfin, Israël la Palestine. Il, il arrive là, il rencontre sur les lacs amers, lacs amers du canal de Suez le roi Ibn Saoud d'Arabie Saoudite. C'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et euh, ben, ils se tiennent les propos qu'on se tient euh, d'ordinaire en ce jour-là. Amour, toujours. Mon pétrole contre ta protection, toujours. Ma protection contre ton pétrole, amour. Et donc... C'est ça qui va, les États-Unis se substituent au Royaume-Uni euh, qui est dans, en déréliction pour protéger les pétroles saoudiens, d'autant plus que la guerre froide se prépare. L'URSS qui est ici a beaucoup de pétrole dans cette région, là en Azerbaïdjan, etc. et en Sibérie aussi. Et donc il faut absolument maintenir euh, ces pétroles-là, ceux du Golfe Persique, sous contrôle occidental. L'Iran, à l'époque, est un allié d'Israël et des États-Unis. Bah, mené ensuite des opérations anti-communistes euh, au Dhofar, par exemple, pour le compte et la Turquie également, première armée de l'OTAN, forme là, si vous voulez, une espèce d'un glacis qui empêche euh, l'URSS de descendre vers les mers chaudes. Donc cette situation est bouleversée parce que les Arabes considèrent qu'à partir du moment saoudien, à partir du moment où le, les États-Unis font un pont aérien pour soutenir Israël, dans ce cas-là ils ont rompu le pacte de la Saint-Valentin et euh, eux-mêmes ne sont plus tenus euh, de ne pas faire du pétrole une arme. Et ils en font une arme politique. Cette, euh, cette montée en puissance de, de cette partie-là de la région, au détriment des pays, disons, nationalistes, voire socialisants ou autres, euh, ou, euh, ou, autre, ou laïques, s'accompagne d'une islamisation très forte du discours politique. Les Saoudiens vont diffuser partout, en utilisant justement leur puissance financière, une idéologie qu'on appelle le wahhabisme, du nom d'un prédicateur qui s'appelait Ibn Abdel Wahhab, qui fonctionne à peu près au même moment que la Révolution française, ou salafisme, les deux termes sont à peu près équivalents, qui prône une rupture culturelle, avec les mœurs et les valeurs des sociétés occidentales radicales. Une rupture culturelle qui, en contrepartie, soutient et se réclame de, euh, des dirigeants euh, religieux qui font appliquer la charia, dont les Saoudiens sont le parangon. D Ce wahhabisme ou salafisme s'est construit au départ sur la mise en œuvre du djihad, notamment pour que le régime saoudien S'empare de l'Arabie Saoudite contre les autres tribus et établit sa capitale à Riyad, mais soumet toute implication politique à la volonté des dirigeants saoudiens. Donc c'est quand même pas mal pour l'Arabie Saoudite. Et ces gens étant financés partout en Égypte, en Syrie, en Algérie, etc. Et ailleurs, vont fournir aux saoudiens une sorte d'assurance politique. Et expliquer, au fond, si les Saoudiens ont le pétrole, c'est parce que ce sont les meilleurs musulmans. Et c'est Dieu qui les a favorisés, c'est Allah pour cette raison-là. Tout se passe comme ça entre 1973 et 1979. Et au fond, les États-Unis, pour une partie d'entre eux, ne sont pas particulièrement mécontents. Pourquoi Le Texas est gros producteur d'hydrocarbures. Un certain George, George Bush a fondé la Zapata Oil Company. Et... On parlera plus tard de l'alliance entre House of Saud et House of Bush, puisqu'ils profitent bien sûr également de la montée des prix du pétrole. En 1979, ce système va se fracturer très profondément. Et c'est là, si vous voulez, que commence la, 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 la véritable mise en, mise en place de ce système de lignes de faille. Qui va euh, avoir des conséquences sismiques majeures sur la région et sur nous depuis là. Pardon. En effet, alors, effectivement, on peut passer là. Oui, voilà. euh, dans ce pays, l'Iran, autrefois donc, allié des États-Unis, il va y avoir. Ah, j'ai je pas réussi, c'est trop compliqué pour moi. Voilà. Une, euh, une révolution, comme vous le savez, islamique, menée par l'Ayatollah Khomeini. Euh, qui avait été exilé par le Shah d'Iran, d'abord en Irak, puis ensuite, il avait trouvé malin de l'envoyer à Paris, chez Giscard d'Estaing, pensant que comme ça, il serait loin de tout. Ce qui prouve, comme nos dirigeants comprenaient le, le, les communications à l'époque, puisque à Paris, justement, il était tout près de toutes les médias possibles qui il avait. Alors, c'est à l'époque, la, la révolution iranienne, c'est quelque chose que vous connaissez, mais vos enfants, petits-enfants ne se connaissent bien sûr plus, qui est la, la, la mini-cassette mini à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, ah oui, un truc comme ça, qui, qui s'enroulait tout le temps. Et, euh, et donc c'est la, la révolution de la, de la mini-cassette, des cassettes audio hein, qui sont diffusées partout, de la radio et tout ça, et à partir de Paris, il va développer un très grand prosélytisme. Bon, je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps, en, euh, le 1er février 1979, Romeini rentre à Téhéran, il quitte Naufle-le-Château dans la banlieue parisienne au grand désespoir de la boulangère pâtissière locale parce qu'il avait le bec sucré, elle s'est ensuite partie prendre sa retraite sur la côte d'Azur en pleurant des larmes de sang des la de son meilleur client. Et, le, euh, et donc euh, il rentre là et proclamant la révolution euh, islamique, il va devenir le rival de l'Arabie saoudite pour l'hégémonie sur le langage politique de l'islam. Les, les Saoudiens ont un langage euh, wahhabite salafiste anti-israélien, mais qui globalement ménage, euh, ménage les états unis qui sont l'acheteur de pétrole. Eux auront un langage également euh, très anti-israélien, mais aussi très anti occidental Pourtant, cette année 79, c'est l'année du traité de paix égypto-israélien. En mars 79, sous les auspices du président Carter, et les États-Unis pensent que l'irritant israélo-arabe, c'est fini. Au fond, Sadat a génialement fait un chantage aux Américains sur le thème « Retenez-moi ou je fais un malheur », Achetez-moi et ensuite je n'attaquerai plus Israël. Et sa date s'est fait financer entièrement. L'Égypte était, était le plus gros bénéficiaire de l'aide civile et militaire américaine à ce moment-là, justement pour éviter la fin, pour la fin du conflit. Donc de fait, le conflit qui était surtout ici, dans le, dans le, le schéma d'avant, oui, qui était là, va se transférer ici. D'accord autour du Golfe Persique, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, en lutte pour la domination sur le discours de l'islam politique, et euh, également, euh, cette année 79, va voir un certain nombre d'événements dramatiques se produire. Début euh, octobre, à la Mecque, qui est juste ici, à côté de Jeddah, c'est le début du 15e siècle de l'Egyre, du calendrier musulman. Et on, on pense, dans le monde musulman, que au début de chaque siècle égyrien, viendra un rénovateur de l'islam qui va euh, corriger les errements du siècle précédent et remettre l'islam sur la voie droite. Ceux qui le font sont un, Décidément, il faut que sont un groupe de, de disciples des principaux ulémas saoudiens, mais qui sont allés beaucoup plus loin qu'eux, qui considèrent qu'au fond le régime saoudien adore le billet vert davantage que le livre vert, et euh, le baril davantage que euh, la euh, pierre carrée de la Mecque. Ils attaquent le sanctuaire de la Mecque, qu'ils vont, euh, qu vont saisir ils font couler le sang ça dure euh, plusieurs, plusieurs semaines. Les Saoudiens sont absolument catastrophés parce qu'ils perdent leur magistère, ainsi, parce que leur magistère, c'est de, euh, de, de contrôler le pèlerinage d'assurer le pèlerinage. Et finalement, c'est la gendarmerie française qui va être envoyée là-bas, donc en principe elle n'a pas le droit d'entrer à la Mecque, pour reprendre la ville selon des moyens qui sont classifiés, et le signe que c'est quand même une volonté divine, c'est que le capitaine du GIGN qui avait dirigé l'opération s'appelait le capitaine Baril, donc ça indiquait bien quel était le sens de ce travail. En même temps, à Téhéran, les euh, diplomates américains sont pris en otage parce qu'on appelait les étudiants dans la ligne de l'imam. Pierre, sans livre, se rappelle tout ça. Et euh, c'est un phénomène. C'est vraiment ça qui va faire la révolution iranienne une révolution islamique. Jusqu'alors, en fait, c'était un changement de régime révolutionnaire dans un pays. Là, euh, c'est la fin de tous les usages internationaux. Les soviétiques ne prenaient pas en otage les diplomates américains à Moscou voulez, Il les espionnait, il a fait je sais pas quoi, des chantages, ce que vous voulez. Mais il y avait un système de, de normes qui est complètement bouleversé et c'est le début d d de ce qu'on va appeler les états voyous, d'un bouleversement des règles dont euh, ensuite la condamnation à mort de, de Rushdie euh, le 11 septembre, etc. seront des, euh, seront des épiphénomènes. Si vous voulez -le. Les standards, c'est là. Et ça, c'est vraiment le début de la révolution islamique, le, dé le début de cette dimension internationale. Donc ça, ça fait une catastrophe. Les États-Unis essayent de les sortir. Ça sera un échec. Ça renforce le, le régime, bien sûr. Et comme un, un malheur n'arrive jamais seul, le, le jour de Noël, le donc le 25 décembre 1979, l'armée rouge envahit alors à l'époque, c'était encore comme ça, voilà, l'URSS, l'armée rouge envahit l'Afghanistan. Pourquoi l'envahit-elle Je parle sous le contrôle de Pierre saint il connaît ce sujet beaucoup mieux que moi, parce que, euh, donc, un, un coup d'État euh, communiste mené essentiellement par d'anciens élèves du lycée français de Kaboul, puisque vous savez que nous formons toujours les, les élites du monde, euh, avait euh, pris le pouvoir, a décidé de dévoiler les femmes à coup de trick et d'abolir la charia d'imposer le socialisme. Donc ça a suscité un peu de, de, de sprons les, euh, les soviétiques, voyant que ça n'allait pas, changent l'équipe et en mettent une autre, qui était à Moscou, une autre secte, bon, je n'entre pas dans les détails. Mais ce faisant, ils envahissent l'Afghanistan. L'Afghanistan n'est pas inclus euh, dans, dans Yalta, hein. Et, euh, et donc, c'est un peu comme un coup de Prague ou un coup de Budapest, si vous voulez. Simplement, c'est en dehors du pacte. Et les États-Unis vont se sentir fondés à intervenir. Brzezinski, du reste, qui est conseiller de Carter, plus pour longtemps, Carter va être éliminé à la suite de, de l'échec en Afghanistan, euh, écrit à Carter, ça y est, on tient les Russes, euh, on va leur infliger leur Vietnam. Et effectivement, dix ans plus tard... Euh, en euh, février 1989, l'armée rouge défaite quitte Kaboul. Mais ce faisant, et là, ce qui s'est passé en Afghanistan, le djihad en Afghanistan, c'est le début de l'instauration d'un djihad militaire qui va apporter euh, l'aboutissement, si vous voulez, de cette islamisation du politique et de son inscription. Dans, euh, au cœur des relations internationales. D'autant plus que, justement, c'est ce qui va permettre la chute de l'URSS. Alors, qu'est-ce que c'est que ce djihad en Afghanistan Donc, il se déroule de euh, 1980 à 1989 et qui est en parallèle avec autre chose qui est la guerre Iran-Irak en septembre 80. Saddam Hussein, qui à l'époque est le grand allié de l'Occident, qui est l'ami, en particulier, d'un président français dont je ne suis pas autorisé, surtout à l'étranger, à vous dire le nom, mais qui rime avec Irak, justement, le, euh, le, et, euh, donc, euh, et qui est un ami aussi de Donald Rumsfeld, enfin de tout le monde, et surtout des Saoudiens et des autres, va attaquer euh, l'Iran par une guerre, une sorte de guerre de 14-18. Qui fait des, des millions de morts pendant huit pendant ans, qui laissera les deux pays complètement euh, exsangues. Et en 88, l'Ayatollah Khomeini, comme il dit, devra boire le calice empoisonné, c'est-à-dire signer le cessez-le-feu, euh, sous peine que euh, l'Irak, bénéficiaire de super étendard français, donc c'est la suite de ce que je viens de vous dire, sous le sceau du secret, a, euh, est convaincu qu'ils peuvent détruire, c'est la guerre des villes, détruire les villes iraniennes. Et Romaini, là, est obligée d'arrêter. Donc, en 88, Roumanie est affaibli par ça. Il est affaibli aussi par le djihad en Afghanistan. Pourquoi Parce que le djihad en Afghanistan, c'est un djihad sunnite, financé par l'Arabie saoudite, par le Koweït, par les Émirats arabes unis, armé et équipé par la CIA. La CIA voit, dans la mobilisation des islamistes à travers le monde, sous la houlette saoudienne en Afghanistan, contre les envahisseurs communistes qui ont euh, occupé une terre d'islam, l'occasion de contrôler la mouvance islamiste mondiale, de la ranger sous la houlette saoudienne et euh, le, le djihad en Afghanistan, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups parmi les arabisans nombreux, certainement ici parmi vous, comme on dit en arabe, c'est-à-dire tuer deux oiseaux avec une seule pierre. Et euh, en effet, le, euh, le, la victoire des enfin l'élimination de, 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 de l'armée soviétique elle est menée par des sunnites donc en principe les sunnites doivent en tirer le bénéfice par opposition à l'Iran et l'événement géopolitique majeur c'est le 15 février 1989. C'est le départ de l'armée rouge de Kaboul, qui va aboutir, quelques mois plus tard, à la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, puisque l'armée rouge n'est plus qu'un tigre de papier. Je suis sûr qu'aucun, ni aucune d'entre vous, ne se souvient du 15 février 1989. Moi-même, à l'époque, qui pourtant était déjà pubère, j'avais 34 ans, ça, depuis pas très longtemps, euh, je suivais ces questions, je n'y ai pas prêté une grande attention. C'était relégué à la page 27 des journaux. Pourquoi Parce que tout le monde était fasciné par ce qui était passé la veille. Donc avant le 15, c'est le 14 février. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 14 février La Saint-Valentin. Merci, monsieur, d'avoir fait cette réponse. D'habitude, c'est une jeune, quand je dis ça aux étudiants, d'habitude, une jeune fille rougissante qui dit ça, monsieur, c'était la Saint-Valentin. Mais... Je n'ose plus raconter cette histoire, maintenant, parce que depuis MeToo, je vais me retrouver en prison, mais pour harcèlement, je ne sais trop quoi. Et, le, et donc, ma réponse, c'est oui, mademoiselle ou monsieur, en l'occurrence, on peut difficilement être confondu avec une jeune fille, le, euh, mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la fatwa. C'est la fatwa de Khomeini contre Salman Rushdie, qui, ce faisant, tire le tapis sous les pieds des sunnites. De quelle manière Il apparaît, lui, comme celui qui a défendu l'islam offensé par ce roman abject qui dit du mal du prophète, qui le ridiculise, qui fait de, sa femme, de ses femmes des prostituées dans une maison, dans un lupanar, etc. etc. Et si vous regardez la presse de l'époque, ça fait un scandale extraordinaire, un peu comme la prise d'otages de l'ambassade. Un ayatollah plus ou moins obscur, en Iran, condamne à mort un sujet de sa très gracieuse majesté britannique, s'appela-t-il euh, Salman Rushdie Ça, ça ne s'est jamais vu, une chose pareille. C'est un tel scandale que euh, ça, ça obnubile, au sens propre, c'est-à-dire ça cache avec des nuages, euh, ce qui se passe le lendemain, qui est beaucoup plus important géopolitiquement, puisque c'est la fin de l'URSS, si vous voulez. Et euh, les, les chiites gagnent la bataille médiatique. C'est quelque chose qui est, qui est rarement connu et compris ça, pourtant je l'explique à longueur de conférence. Mais Une anecdote peut-être pour vous distraire euh, dans cet exposé un peu terne. Euh, L'année euh, dernière, je me trouvais à l'université de Princeton, à dîner, euh, à côté de Salman Rushdie. Vous me regardez un peu de haut, ce n'est pas quelqu'un qui est très, très sociable et très sympathique. Et puis, je lui dis, ah bah écoutez, ai dit, écoutez, j'ai lu votre livre Joseph Anton, qui est le récit de sa mise sous protection policière, qui était bien pire que la mienne. C'était la première. Euh, il y avait l'Iran, on ne pas trop ce que c'était. puis, il avait traité Maggie Thatcher avant de bitch, de whore, de whatever, harlot, comme vous voulez. Et donc, euh, bon, quand, ça ne la gênait pas trop de serrer un peu le et sa protection a été difficile enfin, les, les, les flics anglais l'emmerdent les miens étaient parfaits et euh, bon alors, je, je lui dis moi, bien modestement etc., bon, semblant de s'intéresser à ce que je lui dis et puis je lui dis est-ce que vous savez pourquoi vous avez été condamné à mort le 14 février il me répond genre what the fuck enfin, qu'est-ce que ça peut faire « What's the matter? Uh, What do I care ?» Et je lui dis dit, « Vous savez que c'est parce que c'était « It was the day before the 15th. Ouais, est <rire> et euh, Il regarde, il « the, the frog is crazy, right ?» euh, Et je lui ai Oui, parce que le lendemain, c'était le retrait soviétique d'Afghanistan. » Comme ça, les, les, ce qui m'avait un peu chauffé vers son mépris, donc j'aurais pu dire ça plus doucement, mais... Euh, et le, les musées ont tiré le tapis. Et là, c'est un peu comme les gars en prison. C'est le gars qui, qui est le centre du monde, puis je socialise son, son aventure. Donc, il me, hey, il veut me tuer. Là, je dis à Roche, je dis, bon. En fait, vous avez été pris, par, non pas pour vous, mais pour occulter ce qui allait se passer le lendemain. » Ça, c'était totalement insupportable à entendre, ce que je peux comprendre assez bien, d'une certaine manière. Bon, alors j'étais assis là, lui était là, et pendant le reste du repas, il a été la tête tournée de l'autre côté, et il ne m'a plus jamais adressé la parole. Je ne pense pas que euh, on sera copains pour le reste de notre vie. Mais bon, les gens qui ont été condamnés par des fatwas sunnites et des fatwas chiites, de toute façon, ne peuvent pas s'entendre. Bref, donc, et on voit bien comment euh, mon petit machin. Donc, vous voyez, ce qui est en train de se mettre en place là, aujourd'hui, c'est-à-dire la fracture sunni-tchéite, euh, va être quelque chose qui commence à être de plus en plus structurant, au détriment de euh, l'opposition israélo-arabe pré prévalente. Hein, Puisqu'en 79, l'Égypte, le front israélo-égyptien euh, devient euh, nul, après la Jordanie va signer un traité de paix, qui va reprendre... Le, le flambeau de l'opposition à Israël, d'autant plus que les États sunnites apparaissent comme ayant baissé leur pantalon, si vous me pardonnez mon français, comme on dit, bah c'est l'Iran. L'Iran qui, pour se protéger des possibilités d'être bombardé, même jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, vous savez qu'au Qatar, euh, vous avez la plus grosse base américaine en dehors des états unis à où il y a 140 euh, chasseurs bombardiers américains. Il y a aujourd'hui d'ailleurs aussi le, le porte-avions Abraham Lincoln qui est là dans le coin, qui regarde par ici. Et euh, si un matin, euh, Donald Trump se réveille et tweet, c'est un pléonasme, shoot, 140 avions lèvent et vitrifient Téhéran. Quelle est leur police d'assurance c'est. On va passer à dans le mauvais sens. Voilà, c'est ça. Partout là, en Syrie aujourd'hui, vous avez tout ça, c'est des bases aériennes euh, iraniennes, des pointes de lancement de missiles sur Israël. Et il en va de même. Il en va de même euh, à Gaza. Si, pour, Quelle est la dissuasion de la terreur dont l'Iran use aujourd'hui c'est que si jamais Trump pense à tweeter shoot eux ils tirent ici et ils peuvent tuer des centaines des milliers d'Israéliens alors pendant ce temps là on tuera des dizaines de milliers d'Iraniens mais dans leur représentation du monde euh, les morts n'ont pas le même poids dans l'opinion publique américaine et Trump ne prendra jamais une décision pareille même en dépit de ces oui Et euh, là, récemment, pourquoi est-ce que l'Abraham Lincoln est arrivé ici et pourquoi est-ce qu'ils ont un peu haussé le ton aux états unis L'Iran est aujourd'hui menacé euh, très difficilement les sanctions américaines et qui prises depuis que Trump a déchiré le, le traité qui permettait à l'Iran de faire du commerce en échange de la fin de l'enrichissement de l'uranium. Et du coup... Il y a un peu moins d'un mois, une batterie de missiles, vous avez peut-être, enfin, une pluie de missiles s'est abattue sur Israël à partir de la bande de Gaza. Et d'habitude, il y a ce qu'on appelle la bouclier antimissile israélien, l'Iron Dome, qui les arrête tous. Là, il y en a une dizaine qui sont passés et qui ont tué une demi-douzaine d'Israéliens. C'est pas juste un gars du Hamas avec un tournevis, c'est un et un là qui a amélioré l'efficacité, le, hein, évidemment, c'est que par les tunnels sont, qui passent à travers l'Égypte, qui ferment les yeux, qui est corrompu, disons, qui, comme ça, fait monter le prix du tapis en disant « je vais négocier entre les uns et les autres le, », des missiles de beaucoup plus haute qualité ont, ont été amenés à Gaza, que, le, que les systèmes militaires israéliens ne sont pas capables d'arrêter. Donc on est, dans ce, on est dans ce système où... le le, la, la, la fracture sunnite chiite et l'usage, la, la subrogation, si je peux dire, du conflit israélo-arabe à un conflit euh, sunnite chiite, c'est quelque chose qui est en train de se produire depuis ce moment-là. voyez Alors, revenons à notre récit linéaire. Donc, l'Afghanistan euh, est euh, libéré de l'URSS. Je passe sur les détails, mais ça vous demanderait à Pierre sans il connaît ça mieux que moi, il vous expliquera. Et, le, euh, et puis ensuite, le, euh, un certain nombre de ceux qui étaient en Afghanistan, vous aviez deux types de personnes. Il y avait ce qu'on appelait les Mujahidines. C'est le mot arabe qui veut dire, ou persan qui veut dire combattant du, combattant du djihad et euh, qui désigne les Afghans qui, sont, qui ont pris les armes contre les Russes. Soviétiques, avec la CIA qui les aidait, qui ont fourni l'essentiel de l'opération militaire. Mais il y avait aussi d'autres personnes qu'on a appelées les djihadistes. C'est la première occurrence du terme. Avec des collègues, on l'a inventé à ce moment-là pour distinguer des indigènes, si vous voulez. C'était des légionnaires étrangers, des brigades internationales qui venaient d'Algérie, de quelques-uns des banlieues françaises, pas beaucoup à l'époque, pardon, d'Égypte, d'Algérie, de, de, d'Arabie saoudite et autres combattre, pour défendre l'islam international. Avec l'appui d'ailleurs de la CIA, qui avait beaucoup recruté aux états unis L'un de ces recruteurs, ensuite revenant, va faire le, attent, le premier attentat du World Trade Center en 1993, qui sera le moment symbolique de la rupture entre les djihadistes et la CIA. Jusqu'alors, ça va. Vous voyez ça pue, mais c'est 1993, premier attentat du World Trade Center, c'est la rupture. Donc ces djihadistes... Quittent l'Afghanistan où le boulot est fait et reviennent dans leur pays. Qui en Égypte Qui en Algérie Ils en envoient un certain nombre en, en Bosnie. C'est euh, pas vraiment des Bosnien qui n'avaient pas. Il y en a qui vont en Tchétchénie aussi. Et ils essayent de dupliquer le djihad afghan contre Boumédienne, euh, pardon, contre Chadli Bendjedid, contre Moubarak, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, parce que la CIA n'est pas là pour les appuyer, ils n'ont pas les missiles, les stingers et l'armement, mais dans l'interprétation rétrospective, l'échec, contrairement à l'Afghanistan, des djihad algériens avec le grand massacre de 1997 de la population des environs d'Alger à Raïs et Ben Talha, dans les banlieues près de l'aéroport, par des groupes islamistes, djihadistes, extrémistes du GIA, dont on ignore le degré de manipulation par les services de renseignement militaire, hein. tout ça, ça va sonner le glas de ces djihad qui essayent de refaire l'Afghanistan. Et euh, ça va être l'objet d'une réflexion de la mouvance djihadiste internationale autour euh, d'un Saoudien qui s'appelle Ben Laden et de son euh, bras droit, son sous si j'ose dire, ou son Goebbels c'est son successeur, un médecin égyptien qui s'appelle Ayman Azawahiri. Ils se disent, on a réussi en Afghanistan, mais on a échoué ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a échoué Alors que Allah nous avait donné la force de détruire l'Union soviétique. On on met les Stingers à part. Pour eux, c'est eux qui ont gagné. Et si vous bien voir, les djihadistes pensent d'une autre manière. C'est pour ça que je dis c'est important de connaître la langue, connaître la culture, parce que, euh, un djihadiste ne voit pas le monde à la manière de, des gens qui lisent les livres d'histoire les manuel suisse ou français. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'humanité C'est la mise en œuvre de la révélation islamique, l'islamisation du monde. Pourquoi celle-ci ne s'est pas produite Parce que les musulmans ont été trop tièdes et mondains pendant les 14 siècles écoulés. Il revient aux djihadistes, avant-garde, ou aux gars qui étaient en prison, là, Face enfin, à moi, avant-garde de l'UMMA, de poursuivre la saga du prophète, des compagnons du prophète. D'accord En 636, après Jésus-Christ, le calife Omar détruit l'empire sassanide à la bataille de Ctesiphon. et va donc détruire l'une des deux superpuissances du temps, l'Empire sassanide. En fait, c'est comme l'Union soviétique aujourd'hui. Ensuite, ça prendra sept siècles, hein, ils vont se retourner contre Byzance, et les Byzances et les états unis d'aujourd'hui. De même que le prophète et ses successeurs ont détruit l'Empire sassanide, de même, Allah a permis à Ben Laden et à ses amis de détruire l'empire soviétique. Et de même que avec l'accélération du temps de l'époque postmoderne, beaucoup plus tard, l'empire byzantin sera détruit, de même on va détruire les États-Unis et faire l'attaque contre New York et Washington. Donc et ça c'est pensé par Zawairi et qui écrit dans un petit texte hein, qui paraît en ligne en 96 auquel personne ne fait attention, qui s'appelle cavalier sous la bannière du prophète al nabi en arabe il explique que si les djihadistes n'ont pas gagné c'est parce qu'ils ont négligé la bataille médiatique Et il faut gagner la bataille médiatique il faut substituer la lutte contre l'ennemi lointain c'est à dire l'amérique à la lutte contre l'ennemi proche c'est à dire chadli benjedid moubarak tout le monde s'en fout ça des arabes tu des arabes ça n'intéresse personne il faut faire comme les iraniens et euh, ce sera la deuxième phase du djihadisme, à l'initiative d'Al-Qaïda, qui commence par des attentats contre des bateaux, contre la, les ambassades américaines au Kenya et en Somalie en 1998, puis contre un, bat, un destroyer américain qui euh, fait escale à Aden. Et ça va être l'attentat du 11 septembre. L'attentat du 11 septembre qui... Euh, et perçu, c est, ça fonctionne à énormément de niveaux. D'abord, la chose bien importante, en fait, c'est que ça crée un grand récit islamiste. Ça crée un, un grand récit, de un narrative, comme on dirait en anglais. Mais Nos étudiants croient que c'est le mot narrative. Ils ne savent pas que le narrative, c'est la traduction de grand récit en anglais. Donc, ils appellent ça un narrative. mais ça veut dire En français, on appelle ça un grand récit. Un grand récit contre lequel l'Occident va devoir se, se construire. La guerre contre la terreur. Qui est un récit négatif. Mais celui qui a le récit positif, c'est Ben Laden. Et ça, ça va avoir un effet extraordinaire dans le monde musulman, même parmi ceux qui ne sont pas pour Ben Laden. La capacité à dire le grand récit du monde a changé de main. Si vous Ce grand récit, ça c'est pour les numérologues, la, la, la chute du mur de Berlin, c'est quelle date Oui, mais les jours, le 9 novembre. Ça fait 9-11 dans la consécution française. Et le 11 septembre, c'est 11-9. 9-11, c'est la fin de l'ancien monde. 11-9, c'est le début du millénium islamiste qui va se substituer au millénaire chrétien. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est présent. Après Madrid, l'attentat de Madrid, ça sera 911 euh, euh, jours après, etc. etc. Tout, tout est construit de même la, la concomitance des attentats quatre tours. Quatre, quatre attaques, les tours, euh, le Pentagone euh, et le Congrès, euh, quatre trains à, à Madrid, euh, trois métros et un bus à Londres en 2005. Tout ça, l'idée, c'est de montrer l'inscription dans un plan divin, la maîtrise du temps et de la numérologie et de l'espace. Vous voyez, ça, tout ça, ce sont des, sont des éléments qui, ont, qui sont destinés à impressionner. Et par ailleurs, ce qui est très extraordinaire, c'est le 11 septembre, c'est l'arrivée de Hollywood dans le journal de 20h, qui va prendre en otage les, toutes les stations de télévision du monde entier, à commencer par Al Jazeera, euh, disons semi-complaisante pour le moins. Voyez et donc, c'est une, une manière assez extraordinaire de s'emparer de, des armes de l'ennemi et de les retourner contre lui. Les Iraniens sont un peu largués à ce moment-là, d'ailleurs. Et. Euh, ce, cette attaque contre les États-Unis a pour objet de créer une provocation, de faire en sorte que les États-Unis reviennent en Afghanistan et s'y enlisent à leur tour. De fait, les États-Unis ne s'enliseront pas en Afghanistan parce que George W. Bush, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Et autant qu'on sache maintenant, pas, tout n'est pas complètement déclassifié, mais les forces américaines ont la capacité, ça, vous est Ben Laden, ont la capacité de l'arrêter. Mais ce n'est pas ça qui les intéresse. La guerre contre la terreur, Ben Laden, on s'en fiche finalement. Ce qui compte, c'est de punir les Saoudiens à l'époque et pour cela, de renverser Saddam Hussein, de mettre à la place Saddam Hussein une majorité chiite en Irak majorité dont un certain nombre d'exilés de, sont aux états unis et explique aux néoconservateurs de l'entourage de George W. Bush que ce n'est pas un problème, les chiites s'entendront très bien avec Israël et qu'à partir du moment où il y aura des chiites qui remettent le pétrole en route ici, les chiites d'à côté en Iran trouveront que c'est formidable et se débarrasseront par une sorte de théorie des dominos, de la théocratie romainiste et post-romainiste quant aux saoudiens pardon coupables d'avoir été un peu trop euh, lénifiant ou le lignent, enfin euh, avec avec Ben Laden et de l'avoir laissé se, se développer se financer eh bien ils seront punis on va mettre ici là dans la région pétrolifère qui est, où il y a encore pas mal de chiites, un ayatollah formé aux États-Unis on rend les bleus saints aux hachémites et les wahhabites restent au milieu avec du sable et plus de pétrole ni de ni de lieux saints. bon ce n'est pas comme ça que ça se passe, puisque en Irak, quand les Américains envahissent l'Irak en 2003, une insurrection sunnite dirigée par des proches de Ben Laden, avec le soutien de toutes sortes d'argent qui viennent d'ici, va saigner complètement le corps expéditionnaire américain. Lors de ce phénomène, les chiites et les Iraniens restent d'abord passifs, laissant les Américains se faire bien saigner, et une fois qu'ils seront bien saignés, vont donner le coup de main pour permettre aux états unis ultérieurement, sous Obama, de retirer leurs troupes. Et donc, cette situation tout à fait paradoxale des néoconservateurs, au lieu de, de contrôler l'Irak puis de détruire l'Iran, va faire de l'Irak assez largement aujourd'hui un vassal de l'Iran. C'est un échec géopolitique majeur. Qui plus est, à l'intérieur du djihadisme en Irak, il y a aussi un changement de perspective. Finalement, le djihadisme de deuxième génération, le djihadisme de Ben Laden et Zawari, a construit un grand récit, mais n'a pas marché. Ils espéraient faire de l'Irak le cimetière des États-Unis. C'est un Vietnam, C'est pas vraiment le cas. Et surtout, pour les sunnites, les pires ennemis, pire encore que les États-Unis, c'est les chiites et va se développer une forme de djihadisme qui est d'abord sunnite, qui est d'abord et avant tout anti-chiite, et secondairement anti occidental C'est dans ce contexte que se met en place le djihadisme de troisième génération que nous voyons apparaître aujourd'hui. Première génération en Afghanistan, le mode de... Roménie, c'est la cassette, la, la vidéocassette. Le, euh, en Afghanistan... C'est un autre instrument que vous pouvez voir au musée de la préhistoire à côté, qui est le fax, personne ne sait que ça existe. Les, euh, la deuxième génération, le 11 septembre, c'est la télé, c'est le journal de 20 h L'autre jour, j'étais, au début de l'année, à l'école normale, j'ai fait une conférence là-dessus, euh, devant un public un peu plus jeune que nous, hein, ils, étaient, ils avaient 22 ans à peu près, en moyenne, et je leur ai demandé, combien d'entre vous j'étais 150 environ, combien d'entre vous s'informent en regardant le journal télévisé Allez, Pierre, combien ont levé la main d'après toi Sur 150 Trois. Qui a dit trois Qui a droit à bon, Vous avez gagné un livre gratuit. Enfin, vous voyez avec Payot. Euh, euh, maintenant, c'est fini. Ce djihadisme troisième génération, il va... Fonctionnait grâce à la transformation très profonde des réseaux sociaux, grâce à non plus la construction d'un djihadisme lointain contre les États-Unis, qui sont vraiment trop loin, mais un djihadisme de moyenne proximité en s'appuyant sur les euh, quartiers salafisés en Europe, en France et ailleurs, dont je vous ai parlé au début de cet exposé qui peuvent traverser la Méditerranée dans des charters à 50 euros en basse saison ou 80 euros en haute saison, et créer des allers-retours, aller se former sur les zones de combat. À l'époque, on pense surtout à l'Afghanistan, mais avec les soulèvements arabes en 2011, qui, euh, après le moment d'enthousiasme où on croit que la démocratie va arriver partout, déstabilisent les régimes et créent des zones de non-droit partout dont les djihadistes se servent pour construire des, euh, des enclaves, on commençait par la Tunisie, vous allez avoir toutes sortes de mouvements entre ces banlieues défavorisées, les djihadistes des banlieues, et ces quartiers, qui vont construire une nouvelle dynamique qui est le djihadisme que nous avons connu jusqu'à 2017 et qui aboutira à Daesh, qui est à la fois basé sur la, le lien avec l'Europe les quartiers défavorisés de l'Europe, et aussi avec la violence anti-chiite, qui, qui était née en Irak, hein, et euh, qui va notamment se cristalliser dans le conflit syrien, dont je vous dirai un petit mot tout à l'heure. Pourquoi troisième génération Donc, comment ça fonctionne le, euh, le 11 septembre, spectaculaire, grand récit, mais c'est un peu, si vous voulez, comme euh, disons une publicité à la télé, pour, par exemple pour les appareils, pour les sourds. Tout le monde le voit, mais il n'y a que peu de gens que ça concerne directement. Les autres ne sont pas sourds. Pas... Alors que vous avez un autre mode de, euh, de diffusion de messages publicitaires, le phishing, qui fait que, en surveillant euh, grâce à, à vos apps, euh, ce qui fait que, vous, euh, madame, que par exemple, vous vous intéressez plutôt aux produits Guerlain qu'au produit, je ne sais quoi, la Roche-Posay, on va vous envoyer des publicités ciblées sur vos habitudes de consommation, comme on fait quand on fait euh, Booking, euh, Gilles, y a, êtes, y a Hydra, Hydra est en baisse, etc. Et là, la même chose se produit. Se produit avec un djihadisme qui va utiliser les réseaux sociaux. Et non plus la, la télévision, plus personne ne regarde. Ça va se produire encore, vous avez pensé que je suis complètement obsédé, un 14 février. Et On pourrait appeler cette, cette conférence, j'aurais dû la faire le jour de la 14, 14 février, ça aurait été mieux. Euh, 14 février 2005. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé le 14 février 2005 On n'est pas avoir l'examen. Hein bon, ça s'est passé, elle est en Californie, je vous donne un coup de main. Bon, là, je vous ai donné les tuyaux déjà quand même. Pardon Levinsky non, c'est avant, non, non. non. YouTube reçoit sa licence d'exploitation en Californie. Et ça change tout. Ça change tout puisque... Non, YouTube, parce que c'est les images, c'est les vidéos. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager des vidéos où il n'y a plus besoin d'avoir la télé, plus besoin de détruire de, de, des tours. Il suffit d'attraper un malheureux, lui mettre une combinaison orange, de l'égorger, de le filmer, de mettre ça sur, sur les réseaux, et ça y est. Et ça sera le mode de propagation de Daesh. C'est ça qui va, euh, qui va avoir un effet extrêmement important euh, en, euh, en créant un, une espèce de, de type de message désinhibé euh, qui fonctionne un peu selon le, le business model de l'Internet. Vous savez que c'est la pornographie qui assure l'essentiel du cash de l'Internet. Et là, le, on regarde avec fascination de la transgression, c'est-à-dire on regarde. Euh, des gens qui sont en train de se faire égorger, qui ne sont pas des acteurs, c'est la réalité. Et euh, c'est ça qui aura un effet extraordinaire dans ces, dans ces milieux-là, c'est quelque chose qui est ciblé, qui montre que, ou bien les femmes transformées en esclaves, liézidis, esclaves sexuels, etc. Et ça, ça va, ça va créer ce, ce flux, et cette, cette situation tout à fait étonnante, voilà. vous avez là... je, je, je oui, c'est dans trois minutes. Euh, vous avez là euh, euh, le début de euh, la guerre civile en Syrie. C'est des cartes de Fabrice Ballanche, que je crois que vous connaissez, qui est déjà venu ici, qui est un très bon géographe. Euh, en vert, on a le territoire arabe-sunnite. Alors quand il est foncé, c'est sédentaire, et là, c'est bédouin. Hein en, euh, en mauve, les minori minorités religieuses. Alawites, pour l'essentiel. Druzes, chrétiens aussi, en jaune, les Kurdes, qui sont sunnites mais pas arabes. Et on voit que la, euh, la violence commence dans, uniquement en zone sunnite, ou à la frontière entre sunnite et halawites, ici, dans des endroits qui ont connu, comme Dera, monsieur parlait, euh, le président parlait l'autre jour de son séjour, on ne pouvait pas passer au sud, effectivement, parce que la révolte commence là, dans une région où il n'y a plus d'eau. Les forages, à cause de la corruption, ont été massifs, il n'y a plus d'eau. On ne peut plus travailler au Liban à ce moment-là. La sécheresse, le réchauffement global qui fait partie des problèmes de la région, a amené énormément de gens chassés d'ici, par par, il y a aussi problème. là, ça a fait monter les choses, il y a un incident, il y a des massacres, et les choses vont commencer ici. Donc ce sont les zones en fait, sunnites dans lesquelles la, euh, la révolte est la plus forte contre le régime alaouite. D'accord Régime alaouite assimilé au, euh, au chiisme. En 2015, pardon, en 2015, voilà la situation. Dans toute cette zone, à cheval sur la frontière siro irakienne hein, l'ancienne frontière sykes pico Daesh a créé un État, un État islamique, qui se réclame de l'application stricte de la charia et euh, qui, justement, lors de sa proclamation, le, 24 juin 2014, le premier jour du, 29 juin 2014, bon, le premier jour du Ramadan, diffuse une vidéo où on voit un djihadiste chilien, pour montrer que c'est un international, certes d'origine palestinienne, mais chilien quand même, au volant d'un bulldozer, détruire le poste frontière irako-syrien, d'attendre sa explico. L'idée étant, nous, nous reconstruisons le califat islamique sunnite des origines qui a vocation à conquérir le monde. Et là, c'est la carte, d'une certaine manière, c'est la carte mentale de Daesh. Vous voyez euh, population, bon, ça c'est le territoire qui contrôle. Hein. Le reste, en vert, population sunnite, en dehors, à reconquérir, toutes celles-là. Population kurde à réislamiser. Population hérétique, chiite, alawite, druze, yézidi, à éliminer. Et là, les chrétiens, ici au Liban et dans la plaine de Ninive, à réduire à la dimitude, c'est-à-dire à une situation de, de discrimination interne. Et bien sûr, Israël a liquidé, et Jérusalem a reconquéré. Et ça, c'est la carte mentale dans laquelle vous voyez que l'élimination des hérétiques est un enjeu absolument majeur. Vous voyez qui euh, accompagne la lutte contre l'Occident, mais Zawahiri dit qu'il vaut mieux tuer euh, neuf euh, chiites qu'un américain, parce que les chiites sont là pour rester, alors que les américains vont repartir. Et euh, cette, euh, cette conflictualité, néanmoins, se traduit à travers voyez, les, les envois de, de djihadistes vers l'Occident, se traduit par les attentats qui se produisent en 2015. En Europe en particulier, j'en parlais au début, Charlie Hebdo, Bataclan, etc. Et de ce fait, le régime syrien, qui finalement sinon à encourager, du moins à laisser faire Daesh. Daesh est venu d'Irak principalement, je n'ai pas le temps de raconter en détail dans le livre, je vais vous le dire maintenant, il vient d'ici à partir des sunnites irakiens qui ont lutté contre les chiites et les américains, et le gouvernement de Damas, à l'été 2011, quand il voit que ça commence à mal tourner, ouvre les prisons et lâche tous les plus méchants, les plus djihadistes, virulents, et les laisse dans la nature. Ils vont rejoindre... Les, les, les maquis, et dans les maquis, un peu comme en Algérie, le GIA contre l'AIS, à l'instigation d'ailleurs des mêmes conseillers russes, hein, c'est le manuel de contre-insurrection soviétique puis russe, vont commencer d'abord à excommunier les autres et à faire la guerre entre eux. Du reste, le régime syrien qui a une aviation ne bombarde pas les champs de pétrole de Daesh, et même paye les salaires des fonctionnaires dans les territoires conquis par Daesh. En 2015, la situation est devenue telle que Obama à l'époque, les Occidentaux, les Russes et les Iraniens signent un traité en, le 14 juillet 2015 à Vienne, qui s'appelle le JCPOA, je sais ce que ça veut dire, enfin qui permet aux Iran, à l'Iran, en échange de l'arrêt de l'enrichissement d'uranium, de faire du commerce, d'acheter des avions, etc., pour créer un front antiterroriste global contre Daesh. Les Russes, à ce moment-là, arrivent ici à Hmeimin avec 40 avions et tout le monde lutte contre la terreur, à part que ce n'est pas la même. Les Russes commencent par bombarder toute la région qui est ici, toutes les milices qui sont là, et vont finalement chasser les rebelles et permettre à Bachar al assad de reconstituer son territoire en gros sous le territoire de Bachar al assad Les Occidentaux, eux, se concentrant, après que Mossoul est tombé, se concentrant sur la chute de Raqqa, et cette zone, aujourd'hui, étant en dehors du contrôle russo-iranien, est contrôlée par les milices kurdes de Syrie, des YPG, qui ont joué un rôle extrêmement important à la base pour détruire l'État islamique à Raqqa. Et vous l'avez vu tout récemment, cette zone-là, à Barouz, pour réduire le dernier bastion de l'État islamique, et faire des dizaines de milliers de prisonniers dans les camps aujourd'hui Vous savez qu'il y a tout un débat en Europe, qu'est-ce qu'on fait des, euh, des gens qui sont là, des qui sont là Alors, quand, avant de réduire Barouz, où, alors curieusement, ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les gens de Daesh, par rapport à Al-Qaïda... Euh, et je parle en terre protestante, donc je serai, je pense, compris. C'est un peu comme la différenciation entre pré-millénariste et post-millénariste dans le protestantisme. C'est-à-dire que Al-Qaïda travaille pour euh, construire l'état de Dieu sur terre, le royaume de Dieu sur terre, si vous voulez, le royaume d'Allah sur terre. Mais ils ne l'ont pas encore construit. Daesh l'a fait. Ils sont post-millénaristes. Ils l'ont construit. C'est pour ça qu'ils éliminent tout le monde. Les infidèles, tous ceux qui ne sont pas, tous ceux qui polluent par leur simple présence la pureté du royaume de Dieu, les mauvais musulmans, les chrétiens, les, les chiites, etc. Et euh, donc ils croient qu'ils sont prédestinés. Ils considèrent que s'ils ont perdu un cas, c'est parce qu'ils ont péché. Parce qu'il y, y a des choses qui et Dieu les a punis parce qu'ils ont péché. Et du coup, il y en a 30 000, quand même, plus, 30 000, qui vont aller se réfugier dans cette espèce là. Il n'y a rien à faire, c'est un trou à rats. Il n'y a aucune, euh, aucune ressource militaire ni quoi que ce soit. Ils sont là parce qu'ils attendent que Allah leur vienne en aide, si vous voulez. Et euh, avant, cette, avant de Barouz, vous vous souvenez, Trump un jour, un matin, tweet, donc pléonasme, ⁇ We're going to get out of Syria very, very soon ⁇ Panique à bord. Les Kurdes ont, a, ont arrêté un certain nombre de djihadistes déjà. Donc on commence à dire bon on va les juger. Les opinions publiques européennes n'aiment pas trop. Et Erdogan masse ses troupes à la frontière en disant je ne veux plus de ces Kurdes armés ici qui donnent leurs armes aux Kurdes du PKK et euh, qui attaquent les Turcs. Et le, les Kurdes du YPG très astucieusement donc vont se charger d'achever ça et ont des camps avec 30 mille personnes dedans hommes femmes enfants etc si jamais les Turcs attaquent aujourd'hui, que peuvent faire les Kurdes ben Ils ouvrent les camps. Ils ouvrent les camps, donc il y a 30 000 djihadistes dans la nature qui peuvent revenir... Euh, bon, ils s'arrêteront à Neuchâtel, ils hein, ne viendront pas à la Chaux-de-Fonds, mais euh, <rires> au moins, enfin, pour certains d'entre vous habitent à Neuchâtel, moi, ou à Lausanne, donc euh, ou à Besançon, de l'autre côté de la frontière. Donc, le, euh, ils, ont, ils, ont une, ils ont un levier extraordinaire, là, oui et vous avez vu que maintenant, la France fait livrer par les Kurdes, les prisonniers français djihadistes à l'Irak, dont on reconnaît l'État et le système judiciaire. Et la semaine dernière, il y a eu 11 djihadistes français condamnés à mort en Irak qui ne seront jamais exécutés. C'est un deal diplomatique. Et vous savez que l'Irak demande aujourd'hui, enfin, je ne sais pas s'ils l'ont eu ou pas, mais ils ont fait ça. qu'ils ouais, demandaient 2 millions d'euros par djihadiste, euh, par procès djihadiste. Je ne sais pas si ça comprend le package prison... Euh Sona, euh, après ou pas. Mais bon. Et euh, donc voilà à peu près la situation où nous en sommes aujourd'hui. Daesh a été détruit territorialement, mais, euh, là, euh, mais la, la situation, si vous voulez, c'est à la fois donc, ce conflit sunnite-chiite que j'ai mentionné, mais c'est aussi un conflit intra-sunnite dont je ne vous dis qu'un petit mot vous avez d'un côté les pays qui sont opposés aux frères musulmans, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, la Jordanie, et dans une certaine mesure le Koweït, et de l'autre les pays qui soutiennent les frères musulmans, la Turquie et le Qatar, qui sont en concurrence pour l'hégémonie sur le monde sunnite. Cet, ce conflit entre sunnites est tel que Qataris et Turc maintiennent d'assez bonnes relations avec l'Iran aujourd'hui. Ne serait-ce que parce que Qatar et l'Iran partagent le plus gros champ, pétrolier, champ gazier du monde, qui est ici, à part que le Qatar peut l'exploiter, alors que l'Iran n'a rien. Vous aviez un verre d'eau, là, avec deux pailles. Une, c'est le Qatar qui pompe, ça descend, et l'autre, l'Iran, une paille bouchée. Donc, évidemment, ça se traduit par un deal qataro-iranien, le Qatar donnant un peu d'argent, enfin, un peu beaucoup, à l'Iran par ce biais-là. Et donc, vous avez aujourd'hui une très grande zone de tension, ici. Vous voyez Où le, le Qatar est l'objet d'un blocus par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Avec comme objectif que le Qatar ne puisse pas gagner la bataille du soft power qui serait pour eux leur capacité à organiser la Coupe du monde de football de 2022. Vous avez vu ce que Poutine a fait de grandes opérations de relations publiques. C'est comme les réseaux sociaux, si vous voulez. Et à tel point que les Saoudiens creusent, parce que c'est une péninsule le catalan, on voit mal, ils enfin, oui, sont en train de creuser un énorme canal ici qui a pour but d'isoler au sens propre, c'est-à-dire de transformer en île la péninsule, la péninsule qatarie. Oui. Donc euh, on, a cette, euh, on a cette situation qui prévaut aujourd'hui, avec donc, là, ces flux qui se sont en partie taris du fait de mesures policières, du fait d'arrangements avec les États de la région, mais euh, avec un djihadisme qui a été défait militairement en Syrie et en Irak qui aujourd'hui représentent euh, une masse de gens dans les camps en Syrie et plusieurs centaines de personnes dans les prisons européennes, mais qui ne sont, euh, si vous voulez, qui ont euh, le sentiment qu'ils ont échoué dans leur mode opératoire, mais qui n'en ont pas pour autant renoncé à leur idéologie. Et qui sont à la recherche aujourd'hui, justement, d'une euh, manière, de, manière de refaire les choses, de recommencer. D'où l'importance de ne de continuer à étudier ce type de, de phénomène. Et euh, dans une dizaine de jours, là j'ai un de mes étudiants qui soutient sa thèse euh, qui s'appelle euh, Les territoires du djihad français, quartier prison Syrie. Il a euh, interviewé 80 djihadistes en prison. Il a leur âge, arabe, euh, il parle arabe, il n'est pas aussi visible que moi. Donc, et euh, ils lui ont beaucoup parlé et euh, ils sont à la recherche du mode opératoire. Les prisons sont un lieu formidable pour faire ça. C'est un incubateur. C'est le, j'ose pas dire c'est l'ENA du djihad, puisque vous savez qu'on va supprimer l'ENA. c'est l'école normale supérieure du djihad. Bon, peut-être mieux d'ailleurs. Et euh, le Sciences Po du djihad. Et donc le, euh, le, la question aujourd'hui pour nous, c'est d'arriver à, je crois, à, à continuer à comprendre comment fonctionne ce système, quels sont les logiciels. Alors, je vais m'arrêter là, mais non. Dans le livre, entre autres, j'essaie je, de trouver un certain nombre de, de pistes, en particulier à partir du Levant, puisque cette, cette, cette phase que je vous ai décrite, elle commence en 1973 avec la hausse du prix du pétrole et des Saoudiens qui font, le prix, qui font les prix du pétrole. Aujourd'hui, le prix du pétrole a des hauts et des bas, mais ce ne sont plus les Saoudiens qui le font. C'est le Texas, grâce au shale oil et au shale gas qui ne vont pas pourrir la planète complètement, mais qui font que ce sont les Américains qui font les prix et les Saoudiens n'arrivent à continuer à être présents sur le marché. Ils sont deuxième ou troisième producteur selon les années, l'autre étant les Russes, qu'en s'alliant avec les Russes. Ce qui crée une dynamique complètement différente au Moyen-Orient, puisque vous avez aujourd'hui deux États. Israël et l'Arabie saoudite, traditionnellement très anti-soviétiques, qui aujourd'hui ont des relations très bonnes avec les États-Unis, mais d'autant meilleures qu'ils ont aussi de très bonnes relations avec Moscou, et qu'ils peuvent ainsi se servir de leurs relations avec Moscou pour obtenir davantage des États-Unis. Bibi Netanyahou va 8-10 fois par an à Moscou ou à Sochi. Les Saoudiens passent leur temps en Russie également. Et tout ça est en train de créer une dynamique qui fait que la région levantine, c'est-à-dire entre Syrie, Liban, et probablement dans un, à terme Israël, il faut voir aussi de ce que va devenir l'Israël post-Netanyahou, si les, ses ennuis euh, continuent, comme c'est probable, euh, est une région qui devrait à terme arriver à entrer dans une logique de déconflictisation, si ce mot existe. On n'y est pas encore. Les Russes ne peuvent pas rester en Syrie comme tel. C'est eux qui assurent l'essentiel aujourd'hui. Poutine était officier du KGB en 1989 à l'époque de la chute, il était à Dresde, il a dû revenir tout à l'heure dans un HLM de Saint-Pétersbourg, il n'a pas envie que ça recommence. Et ils sont arrivés en Afghanistan, la fleur au fusil, ils sont repartis, comme on dit, en banlieue chez moi, une main devant, une main derrière. Et là, euh, en, en Syrie, ils sont arrivés, ça leur coûte de plus en plus cher, ils souhaitent, et le budget russe, ce n'est pas énorme, c'est l'équivalent de l'Italie ou de l'Espagne, ça dépend du prix des années, du prix du pétrole, pour 140 millions d'habitants. Donc, il souhaite aujourd'hui faire un deal avec les Européens pour l'avenir de la Syrie. Ce sur quoi, il s'oppose partiellement au projet iranien, qui, lui, veut conserver, comme je dis tout à l'heure, la Syrie comme une rampe de lancement. De, euh, de missiles pour tirer sur le Golan et sur Israël. Donc c'est un petit peu ça la négociation qui est en train de se jouer aujourd'hui dans la, dans la région. Dans un contexte où la baisse tendancielle des prix du pétrole et surtout la capacité de faire les prix en dehors de l'Arabie Saoudite et de la région est en train d'introduire des changements de fonds. Voilà à peu près si vous voulez le, le tableau global sur les sur les 40 dernières années que je voulais vous faire, bon, j'ai introduit un certain nombre de, de lignes d'intellection, de lignes de force. On peut être d'accord ou ne pas d'accord, on trouvait d'autres que celles-ci. Je, je ne prétends pas à l'exclusivité ni à l'exhaustivité de ce que j'ai dit. Mais euh, ce sont les éléments qui, à mon sens, pour moi en tout cas, sont les plus pertinents pour comprendre l'évolution des choses. Maintenant, il y a d'autres facteurs que je n'ai pas eu le temps de décrire de, derrière vous. Mais euh, voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous, vous dire. Et je vois maintenant que Marie-Thérèse s'approche avec son micro. Il ne me reste qu'à vous remercier pour m'avoir écouté dans un silence que je n'ose pas qualifier de religieux, surtout dans cette vie.
0: Merci beaucoup, Gilles Kepel. Il nous reste un petit quart d'heure pour les questions, donc n'hésitez pas à demander le micro. Je vois que les mains commencent très vite à se lever. donc On va démarrer tout de suite.
2: Merci beaucoup pour ces explications. J'ai deux questions. La première, vous avez parlé de la Russie et de l'Iran, pour finir, et je m'interrogeais sur le rôle de la Turquie, qui semble être un acteur important, le troisième. Et puis l'autre question, en parcourant... Euh, un, le livre de, de Michel Rimbaud euh, le dernier, il me semble qui parle d'une stratégie américaine à, à, au long cours et qui s'appuie sur euh, un raisonnement qui consiste à dire qu'il contrôle le Moyen-Orient, contrôle le heartland, c'est-à-dire la Russie la Chine euh, et, et ce livre semble dire que finalement la politique américaine est, est beaucoup plus calculée qu'elle ne semble l'être et que elle est euh, créatrice de chaos, euh, mais de manière très euh, euh, prévisionnelle.
1: Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Non, je ne sais pas qui est Michel Rimbaud. Je crois que c'était un, un, un littérateur. Enfin, C'est un... pas Arthur. <rire> non, non, je sais bien, mais je pensais <rire> qu'il il avait des il romans. Est, il, il, est,
2: il est arabophone, ancien diplomate. Euh, Michel il a... Rimbaud Oui. Tempête sur le
1: Grand Moyen-Orient. Écoutez, il faut que je, faut que je révise. Alors. Euh, sur, la, sur la Turquie, euh, effectivement, alors la Turquie, vous le voyez euh, à travers ces euh, deux cartes. Donc là, là, la Turquie, c'est le grand allié de l'OTAN. C'est la deuxième armée après les États-Unis en, en nombre de, de soldats hein, incorporés. Et. Avec l'Iran du chat à l'époque, c'était le, 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 le glacis avancé contre l'URSS. Aujourd'hui, la Turquie, la Turquie de cette c'est l'allié des frères musulmans et du, du Qatar, qui a des relations plutôt cordiales avec l'Iran avec et qui, de même que l'Arabie Saoudite et Israël, alors que pourtant ils n'ont pas en très bon terme, a d'excellentes relations avec Moscou. à tel point que Ankara, cet été, devrait acheter en principe des systèmes de missiles sol-air russes, qu'on appelle les S-400, qui sont supposés être les plus performants. Et <coughs> ce qui, si cet achat est conclu, devrait se traduire par l'exclusion de la Turquie de l'OTAN. Ce qui, évidemment, est quand même quelque chose qui est assez compliqué, puisque, au fond, Turcs, Saoudiens et, euh, et Israéliens sont des alliés des États-Unis, mais tous s'appuient sur une proximité avec Moscou pour dire, si vous ne donnez pas ce qu'on veut, on va voir les Russes. Bon, C'est un chantage qui, qui, qui vaut ce qu'il vaut, parce que la Russie, ce n'est pas les États-Unis, quand même, si vous voulez. mais ce n'est plus l'autre la, la, superpuissance. La Russie a réussi, grâce à sa gestion très, euh, comment dire, très efficiente, hein, je ne porte pas de jugement de valeur, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais du conflit syrien, entre autres parce que le, le système euh, russe s'appuie sur les gens qui connaissent le, le terrain. Une fois que je suis allé à Moscou, j'ai été très impressionné par la, le fait que, les, contrairement à ce qui se passe chez nous, les, mes collègues, si je dire, dire, les orientalistes russes, sont des gens que le pouvoir consulte. Sur, enfin, Poutine ne, pr ne prend de décision qu'en ayant réuni à la fois l'appareil de sécurité militaire et ceux qui connaissent la région, ceux qui parlent arabe, etc. Nous, en Occident, on ne s'en fout. et <coughs> le Je ne préfère pas être dans leur peau. Euh, le, euh, et donc, euh, la tous les trois se, se servent de la, de la Russie comme un peu comme un levier pour faire du, pour faire du chantage aux Américains. Donc la Turquie, pourquoi euh, est dans cette situation Parce que quand euh, Erdogan a manqué d'être renversé par un putsch en juillet 2016, il a incriminé un prédicateur qui est à la tête d'une espèce d'opus de, de, dei ou de franc-maçonnerie, si vous voulez... Euh, islamique qui s'appelle le, le mouvement Gulen, de, de son nom, euh, Fethullah Gulen, qui l'avait aidé à prendre le pouvoir, cest à casser les élites laïques et qui ensuite s'est réfugié aux États-Unis, euh, Erdogan a accusé les États-Unis de l'avoir euh, manipulé. Si Il pensait que c'était eux qui étaient derrière le coup. À tel point d'ailleurs qu'ils ont arrêté un prédicateur protestant américain en, en Turquie, pensant qu'ils pouvaient échanger le prédicateur protestant contre Gulen. Manque bon. de peau, il appartenait à l'église de Pence, du vice-président, qui est un qui est à peu près euh, aussi euh, un évangéliste euh, radical, si vous voulez, un djihadiste de, de l'évangélisme. Et et il n'était pas question de donc finalement ils ont, ils ont fini par le lâcher, mais le euh, mais là, la situation pour, pour la Turquie va être assez difficile, d'autant plus que la, situa la situation intérieure n'est pas très bonne. Le, Erdogan a perdu les élections municipales dans les grandes villes. Il y a un isolement. Et puis, même si la classe moyenne laïque a été, a été beaucoup, beaucoup massacrée, euh, enfin, pas massacrée physiquement, mais emprisonnée, chassée, euh, tous mes collègues turcs à l'université ont perdu leur poste et un certain nombre d'entre eux, leur passeport, n'ont plus le droit de voyager. Et ceux qui sont à l'étranger, ils restent, ils ne peuvent pas rentrer en Turquie. Des procès leur sont préparés, qui sont faits. Donc euh, tout cela rend quand même la situation assez instable dans un pays qui dépend quand même très largement, contrairement aux autres, de sa classe moyenne entrepreneuriale. Il n'y a pas de pétrole en Turquie. Alors il y a des entrepreneurs dits islamiques qui ont... Euh, qui ont construit un, un système de pouvoir, mais, euh, mais euh, à mon sens, les, les tensions aujourd'hui intérieures en Turquie sont très très fortes. Vous avez deux pays qui sont euh, sous, sous grave tension euh, Turquie et, euh, et l'Iran, à cause de la difficulté économique. Alors, en même temps, la relation irano-russe, donc je l'ai dit, en Syrie, ils ne sont pas du tout sur la même ligne. En, euh, néanmoins, la capacité de l'Iran à servir de nuisance face à la politique américaine dans la région, c'est quelque chose qui fait les affaires de Moscou. Si de même que tout le monde a intérêt à aider l'adversaire d'un ami, si vous voulez, parce que comme ça, on négocie mieux avec lui. Sur la question, euh, pardon, sur la question syrienne, Erdogan voulait liquider les Kurdes. La plupart des, de Syrie, la plupart des, des dirigeants kurdes, enfin ceux qui ont, disons, mon âge, les vieux, euh, ont fait une grande partie de leurs études à l'université Patrice Lubumba à Moscou, ont été formés par le KGB. Ils ont encore plein de copains, euh, euh, là où il fait froid. Euh, et au fond, de bonnes relations turco-russes, sont encore meilleurs si, dans la babouche turque, il y a un petit caillou kurde. Comme ça, ils dansent mieux comme les Russes le souhaitent. Oui. Donc, c'est une relation qui s'est complexifiée. On n'est plus dans la logique des blocs, là, où on avait Israël face aux Arabes, euh, l'URSS qui soutient euh, un bloc et euh, les États-Unis qui en soutiennent un autre. Aujourd'hui, vous, vous avez des fragmentations beaucoup plus grandes. Oui. Alors, est-ce que les États-Unis voient le chaos donc, je ne sais pas qui est Michel Rambo. Euh, enfin, objectivement, que je sache pas qui c'est pour quelqu'un qui écrit comme ça, c'est inquiétant pour lui, à hein, mon avis. Euh, euh, mais euh, et donc, tel que vous le présentez, j'ai un peu l'impression qu'il y, y a une petite pensée complotiste là derrière. Mais bon, euh, dont je me méfie beaucoup. Que les je ne sais pas si on, on peut penser que les États-Unis ont une politique cohérente et à très long terme d'introduire délibérément le chaos au Moyen-Orient euh, parce que c'est géographiquement entre la, entre la Russie et la, et la Chine. Le, vous savez, la relation euh, russo-américaine est aussi extrêmement complexe. Euh, que je sache, Poutine a plutôt favorisé l'élection de Trump euh, et, euh, donc, euh, et, le, et, et Trump, d'ailleurs, n'a pas particulièrement d'animosité envers Poutine. Vous voyez donc, le, on est dans, un, dans, une, dans une situation peut-être un, peu un peu plus complexe. Et euh, moi, je me méfie un peu, des, si vous voulez, des, des grandes théories globales. Vous voyez, je, a priori, je suis dans Mais n'ayant pas lu le livre que vous mentionnez, je ne peux pas le
0: Merci. On a une autre question. Remarque ici.
1: Oui. S'il vous plaît, vous avez justement dit au départ de votre exposé euh, l'importance des relations, des conséquences des événements dans cette région du monde sur l'Europe. Après, vous n'avez plus parlé de l'Europe. Est-ce que les Européens sont totalement au Non, pas tant que ça, en fait. Parce que, euh, regardez, un, un pays euh, où... Euh, L'Europe est très présente, euh, et notamment deux des voisins de la Suisse, c'est la, la Libye. Aujourd'hui, où vous avez d'un côté, donc, en marron, c'est euh, les, euh, les territoires, tout ça contrôlé. Maintenant, il va un peu plus loin par le général Haftar. Hein, il a même tout ça aussi, qui est soutenu, qui est basé à Benghazi, qui est soutenu donc par la Russie, par les Émirats Arabes Unis par l'Arabie saoudite, par l'Égypte et par la France, ce qui ne le dit pas complètement. De l'autre côté, vous avez ici à Tripoli un euh, gouvernement euh, reconnu en principe par les Nations Unies qui est soutenu par les frères musulmans, par le Qatar, par la Turquie et par l'Italie. Pourquoi l'Italie et la France Parce que chacun estime que ses intérêts pétroliers sont les mieux représentés par l'un des deux champions. C'est l'une des raisons de la brouille franco-italienne. Hein. Ce n'est pas seulement euh, des histoires de migrants à Vintimille. Hein, euh, sur la Roya, c'est aussi euh, des enjeux beaucoup plus, beaucoup plus profonds ici. Donc là, vous avez, euh, vous avez des pays européens qui sont d'ailleurs malheureusement en, en conflit et qui concernent cette région. Alors, <coughs> sur le pardon. Sur le sur l'Europe, justement... Euh, les Russes attendent d'elle euh, qu'elle euh, qu joue un rôle euh, pour la reconstruction du Levant et pour l'avenir de la Syrie. Si vous il y a, euh, alors, je ne sais pas si ça va se produire, mais c'est certainement là qu'il euh, y a une, une marge de jeu pour les, euh, pour les Européens comme Union Européenne. De toute manière, pour nous, si nous ne sommes pas présents, euh, du côté sud de la Méditerranée, à travers les sociétés civiles, à travers le, les, les relations politiques, etc. Cette région est présente en Europe aujourd'hui. Donc euh, il est très important d'être euh, dans une logique d'offre et dans une, une logique, de, non pas d'intervention au sens militaire, mais euh, il faut avoir une politique proactive dans la région. La Suisse, d'ailleurs, euh, s'y est intéressée, puisque, comme vous le savez peut-être, je suis aussi... Euh, Marie-Thérèse n'a pas mentionné tout à l'heure, mais je suis aussi professeur à Lugano, à l'Université de la Suisse italienne. Nous avons mis en, en place, depuis l'année dernière, un forum Moyen-Orient-Méditerranée, où on a, chaque année, euh, 150 et quelques jeunes <coughs> change-makers, comme on dit en tessinois, euh, qui, euh, qui vont... Euh, J'ai vu le... le et Thérèse m'a emmené voir le, euh, au musée du rennes -Math, la carte des helvétismes, donc j'ai compris que Change Michael était un helvétisme, était et euh, le, depuis l'Iran jusqu'au jusqu Maroc, pour essayer de, de construire justement des relations avec, les, avec, la, avec la jeunesse du Sud. Toutes ces choses-là sont des éléments qui peuvent vous sembler dérisoires par rapport à l'ampleur des enjeux. Mais c'est ainsi que les choses se reconstruisent. Par exemple, pour l'Algérie. Oui. Notre incapacité à construire le lien avec l'Algérie pose aujourd'hui des, des problèmes. Parce qu'il faut, faut penser, essayer d'anticiper ce qui va se produire en Algérie. Donc, je ne pense pas qu'elle soit, qu soit hors-jeu, mais il me semble qu'elle n'a pas été capable de construire les éléments de sa politique. Pour l'Union européenne, en tout cas, il faut passer au-delà de, euh, euh, de la politique de, euh, de voisinage sud. Et ce sera certainement l'une des tâches de la nouvelle commission qui va se mettre en place après ces élections. Question là. Comment
2: entrevoyez-vous l'avenir des djihadistes français, sachant que je pense que la France possède le plus grand nombre d'aspirants djihadistes au niveau de l'échelle
1: européenne D'aspirants ou de djihadistes, djihadistes aspirés Les deux Merci pour rendre hommage à la capacité de mon pays à être attractif Actuellement je crois que le consensus politique d'une partie de l'opinion dominante c'est qu'on ne souhaite pas qu'il revienne jusque et y compris pour être jugé pour deux raisons. D'abord parce que la judiciarisation est très complexe. Vous attrapez quelqu'un, il vous dit... Sauf si vous avez une vidéo, les rares crétins qui se sont fait photographier euh, visage découvert en train d'égorger quelqu'un. Les autres, l'accumulation des témoignages, c'est un processus extrêmement compliqué. Ils disent tous qu'ils étaient cuisiniers ou chauffeurs et qu'ils n'ont rien vu. Ce n'est pas leur faute. Ils étaient venus défendre les musulmans contre Bachar al-Assad, le tyran, comme le disait François Hollande, et, euh, <coughs> et puis après, ils n'ont pas compris. Etc. Donc, euh, si c'est pour faire un procès qui aboutit à six mois de prison avec sursis, et le gars qui va se retourner dans son quartier comme un héros, être fêté, etc., en ayant bien roulé dans la farine la justice des infidèles, euh, évidemment, il n'y en a pas question. Donc C'est pourquoi... Euh, pour l'instant, ils restent en Syrie où ils sont livrés aux Irakiens avec le deal bizarre qui est fait avec l'Irak. Par ailleurs, imaginons même qu'ils puissent être condamnés. Aujourd'hui, ceux qui sont condamnés ont des peines beaucoup plus lourdes qu'autrefois. La plupart des djihadistes, les chefs djihadistes français en Irak avaient déjà fait 3 à 5 ans de prison. Et puis, ils sont sortis. Ils sont allés ensuite en Syrie ou en Irak. Les frères Klein, etc., prison où ils avaient converti des dizaines et des dizaines de co-détenus. Euh, euh, imaginons qu'ils prennent dix ans, euh, si on met 500 djihadistes de plus dans le système pénitentiaire français, il a implose. On avait d'abord essayé de les mettre, de, comme l'histoire je racontais au début, disséminés parmi les droits communs. Ils y ont fait un prosélytisme comme dans du beurre, si vous après, on les a regroupés dans des unités dédiées. Alors, ils étaient entre eux. Là, ce n'était plus le, le normal sub. C'était l'école des hautes études du, du djihad. Euh, très raffiné entre eux, etc. Et, le, euh, et, le, et surtout, ils ont constitué des contre-pouvoirs des contre face aux, di aux directions des prisons, appelant à la prière tous ensemble. Donc, le temps de la, la, la prière euh, euh, était ce qui, ce qui rythmait là, la vie de la prison et euh, d'autre part par exemple un jour disant tout le monde demain descend à la promenade habillé en blanc demain tout le monde habillé en noir pour montrer aux, aux autorités de la prison qu'ils avaient le véritable pouvoir c'est traduit ensuite par les, attentes, les attaques contre les surveillants etc donc euh, euh, le système judiciaire n'est pas, pas fait pour traiter cette question enfin, il a beaucoup de mal à il est, il est en rupture aujourd'hui ce pourquoi euh, des solutions externes sont recherchées. Si vous Elles ne sont pas glorieuses. Mais euh, les conséquences risqueraient d'être pires que cette situation. Pour ce qui est du terrain, alors il y a toujours des gens, mais euh, il est quand même assez, est assez clair que la, la situation a changé depuis 2016-2017. La chute de l'État islamique a, disons, a, a éloigné la perspective. Moi, je vous avant d'être mis sous protection, il m'est arrivé parfois de rentrer d'émission de télé le soir tard dans un taxi avec un type une barbe comme ça, qui s'arrête au milieu du trajet et qui dit Monsieur Kepel, je ne suis pas d'accord avec toi. Bon alors. Le j'ai plus de tension et je trouvais que je savais qui était le cher de ce type dont il me parlait. Donc je dis Mais il est cher, machin. Ah, comment vous savez ça Donc Je m'en suis sorti. Enfin, un chauffeur de taxi, en principe, ce n'est pas quelqu'un qui vient discuter avec vous des de, de, de différentes sectes salafistes et qui menace de vous laisser là, qui avait aussi des nettement plus musclés que moi. Le. Ça, ça a disparu. Aujourd'hui, les gars sont tous rasés, plus personne. Il n'y a plus la même, si vous voulez, il y a plus cette espèce de zone grise opportuniste qui était développée autour de ce milieu entre 2015 et 2017, avec un, une espèce de, de courant de sympathie. Ça, ça a disparu. Euh, en tout cas, en surface. Le, il n'y a plus cette espèce de peur diffuse qu'il y avait à l'époque. Cela étant, le feu couvre sous la cendre, toujours. La question, c'est d'arriver à identifier ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, on a des phénomènes bien connus dans le monde protestant, c'est-à-dire que les gars vont au désert. Le secret des phalanstères salafo-djihadistes dans le monde rural, profitant de la désertification des campagnes, vous pouvez acheter des dizaines d'hectares pour rien aujourd'hui. Et des corps de fermes énormes, qu'une bon, qu main-d'œuvre qui coûte rien de sympathisants, vous pouvez retaper, oui. Et vous avez des, un peu comme euh, Cities on the Hill, un peu comme euh, le désert où les protestants dans les Cévennes, oui. Et euh, toutes choses égales par ailleurs, hein, bien sûr. Donc ça, c'est un phénomène qui est, euh, qui est en train aujourd'hui de se de développer, qui est, qui est l'objet de, de recherche et d'intérêt, évidemment. Mais... Euh, euh, je crois qu'il y a une tendance du monde politique à oublier tout ce qui s'est passé, tout ce était. Alors tout le monde s'est focalisé sur les gilets jaunes cette année, comme si les djihadistes n'existaient plus. Ils sont là toujours, si vous voulez. Mais ils ont plutôt travaillé en souterrain parce que les autres occupaient le vent du panier.
0: On va prendre une dernière question ici.
2: Merci. Il y a quelque chose de spécial parmi tout ça, qui l'est pas mal d'ailleurs, c'est la situation de l'Iran... On dirait que les pays occidentaux sont incapables de vouloir payer le pétrole qu'ils achètent autrement qu'un dollar. Par exemple, c'est comme si la France, entre autres, s'interdisait de le payer en euros. Et s'il le faisait face à l'Iran, c'est-à-dire continuait à acheter son pétrole, celui-ci irait moins mal. Mais est-ce que dans l'ensemble que vous présentez, ça aurait des conséquences autres que purement commerciales
1: le problème de, de l'Iran, c'est que donc, les pays européens, globalement, sont désireux de réinsérer l'Iran dans le jeu, mais euh, à condition qu'il y ait un changement de comportement de l'Iran, alors que euh, les États-Unis, de Trump, aujourd'hui, veulent euh, éliminer le régime. Le problème, c'est que l'accusation euh, de Trump, c'est que les Iraniens ont profité de la levée des sanctions pour euh, utiliser l'argent qu'ils gagnaient, leur capacité à vendre du pétrole, pour renforcer leur position en Syrie et renforcer leur position anti-israélienne. Oui. Et euh, donc, Ce sont des logiques qui sont complètement antagoniques. Alors que payer le pétrole dans une, dans une devise ou une autre, il n'y a pas de... Il n'y a pas la loi et les prophètes. Euh, il faut payer le pétrole dans la devise qui est la moins forte par rapport à la vôtre. Quand le dollar est bas, c'est beaucoup mieux pour les Européens de le payer en euros. Euh, quand le euro est bas et que le dollar haut, euh, c est haut, c'est moins profitable, vous voyez Donc ce n'est pas tellement euh, le, le, la monnaie dans laquelle il est libellé qui, qui compte. C'est euh, plutôt le, la stratégie politique par rapport à ce, à ce pays. Aujourd'hui, l'Iran ne peut plus exporter environ que 500 000 barils par jour. Et avec ça, euh, ils sont coincés. Ce qui s'est traduit par les velléités, euh, les attaques de Gaza, les attaques de, contre des intérêts en Irak, etc., qui sont assez limitées. Euh, je suis, j'ai du mal à prévoir l'avenir, la, mais je pense que euh, <coughs> on devrait quand même. Euh, les États-Unis, euh, Trump est très désireux de faire plier le régime iranien. Euh, Est-ce qu'il va y arriver euh, je, je ne suis pas sûr. Bon, on va, on va voir ce qui va se passer dans les jours
0: ce soir, on ne pourra pas décider de l'avenir Non, de l'avenir non,
1: non, de l'Iran, ce n'est pas ce soir. C'est la prochaine conférence. C'est la
0: prochaine oui. conférence. En tout cas, je ne me risquerai pas une synthèse, évidemment, de tout oui. ce que vous avez dit. Simplement, j'aimerais. je vous demande pas une réponse, mais euh, ça m'a frappé quand même que le dernier mot de votre livre, ce soit le mot « salut », qui a quand même une connotation religieuse évidente. Hein, et j'aurais voulu vous entendre là-dessus, mais c'est un petit peu trop tard. Pour, pour. On y répondra. Vous y répondrez tout à l'heure, Robert. Ça prend 22 heures, exactement. Merci infiniment, Gilles Kepel. De, de, de tout ce que vous nous avez apporté, c'est vraiment d'une richesse inouïe et surtout d'avoir avoir attiré notre attention sur la lecture euh, par euh, les mouvements djihadistes de, de tout cela. Bien évidemment, les intérêts économiques y jouent également un très grand rôle. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous pour cette participation. Belle fin de soirée.